0: 大家好，欢迎收听我的 podcast。今天的时间是7月26号凌晨12点36分。那最近因为时间比较多，所以我对录音也是非常非常有兴趣的。然后最近上的影片也蛮多的，当然流量并没有很好了。只是我还是努力的产出我想要拍出的影片。谢谢大家的支持跟留言，我看来都非常开心。好啦，那今天的主题是我有先想好的，不是那种闲聊抱怨的。像上一集的抱怨还蛮多的，就是有一些比较像工作上啊，或者是一些，嗯，生活上的抱怨。但现在呢，在这,这一集会是比较 f o l 一些故事类的。其实我一直都很想要分享有关于自己的故事，或者是自己的一些生活经验，特别的经验。只是前面发了很多集，就是有感而发，就是有很深刻的故事。到后来，其实因为人的故事，其实。你不可能那么多嘛，所以到后来就有点哎、欸，好像没有故事了，就没有没有东西可以发了，这导致我到后来有一点点的，算是黔驴技穷吧，没有任何的新的好笑有趣的故事，所以只能在生活当中去细细的品味，细细的品尝，才能找到一些呃、欸、有趣的一些事情。哦，不能打扰 IG， 把我手机关静音一下。那今天的话的主题是人生当中的高光时刻，不知道你们有没有一些高光时刻？但是我的高光时刻跟，嗯，跟你们想象可能不太一样，不是那种，不是哦，喝个可乐。我今天要讲的并不是那种特别成功、特别有成就，比如说什么领奖、什么什么之类的。我本身就没有什么奖项了，我跟大家分享是一些我觉得我人生当中非常帅的时候，有点中二，但是我觉得很有趣，所以跟大家来分享一下。首先第一个呢是我在高中的时候，在很久以前了，因为我现在已经二十九岁了，所以呃，高中应该是十年前以上哦，蛮有点历史的。像外面下大雨，所以可能会有点雨的声音，大家见谅一下，因为台风来了。当然没有进来啦，只是扫过去而已。那第一个故事呢？在高中的时候，高我高中的时候要考的是学测跟职考两个。那因为我是普通高中，然后其实我的高中读的还不差，是新店高中，也是公立的。PR 也要八十五、八十六吧左右啦。对对对，但我好像在八三而已，就是算是低标进去的，算是学校面比较烂的那那那个部分这样。好，那这个故事呢是在学测之后，我先跟大家分享一下我高中的一个背景。我在学校的话，我国中的话，其实在班上的成绩都是在中段左右，比如说十五名、十四名这样子，就想要考上去，但有点天分不足了。然后，所以我的成绩其实也很难有所前进。那到高，可是其实中间还算不差了。那到了高中之后。其实我家里的管教是比较严格的，所以高中我第一次比较有一点点自由的感觉。那学校也离这个家里比较远一点点，所以我就哎有点放飞了。然后就我的成绩在学校，我记得是每一学期的每一次考试，其中哎，期中考、期末考这样都是全校倒数的。全班一定是最后一名，或是最后第倒数第二名这样子，我不夸张，真的可以问大家，不是你可以问我朋友，或者问我，或是如果你是不相信的话，我可以录影给你们看，我的成绩就是超级烂，但我以前对于考试也不紧张，我可能是可以直接，嗯 ，OK， 我,我可能是可以直接哎、欸、交白卷，然后去打球那种，所以真的是必须说。呃，没有非常非常的好了，但是我不是坏学生，我只是不喜欢读书，而且有一点点想要，有一点点想要，可能就是叛逆一下而已。那我记得学测完之后，有一部分的人已经是，就是有学校可以读了嘛，或是推甄上，或者是翻新计划上了，所以他们可以过得比较自由自在。那像我，还有一些朋友，其实就是考得不好，所以继续考，只考第二次的机会。那也会有人选选择，就是说去考二重班，就是报名一些补习班的一些加强训练，可能下课就要去二重班做第二次的好好准备，这样其实为了考到更好的大学啦。因为我那个时候的传统教育，其实比较像是考到一个好大学，你就不用怕没有工作，跟现在比较不一样。谁都不知道，好像会成为一个比较偏自由、偏废的一个人，但是。那个时候就是考到一个好的学校就是一个好的保障，所以我的家里都一直跟我说你要考到好的学校，就是跟我这样讲了。当然我，我就成绩已经那么烂了，我爸妈其实也，我觉得我现在想一想有点过分，但是他们应该也放弃我了，就是真的很烂烂。总之不是重点。那其实老师对于学车已经上的学生，其实也会比较放松，你如果要看自己的书没关系之类的。但是对于二冲学生，还是会继续上课教学。呃、嗯，一些内容就是该教的内容，然后，所以在学校有时候定力比较不好，像我的，看到一些朋友已经考完了，已经有学校就会很轻松，我就很羡慕。所以其实我也没没什么来读书，但这不是重点。我记得那一天呢，是一个太阳天，天气不差，然后也出太阳，然后好像是夏天吧，蛮热的。然后呢，那一堂课是物理课，老师的名字我还非常非常清楚的记得。呃，简小姐，我们叫她简老师，简小姐，不要讲的太明显。对对对对对，那这个呢，其实我觉得我可能有点做错部分，但是我们先不讨论我，我们讨论是高光时刻。那那一节课，我们班有个同学，我们都叫他阿波好了，就是他的绰号叫阿波，他是选择去考二中班的，就去报名二中班的同学，所以他其实。嗯，是希望自己考来考一个很好很好的学校的。他对于自己的未来期许是比较高的，然后他也很在意成绩。他就是上课的时候，其实都是在读二重班的东西。但是我觉得这也没关系，因为他并没有打扰到任何别人，也没有干扰到上课秩序，所以他就是上课的时候都习惯着去写一些考题呀、啊、考古题啊，或者是哎、欸、上二重班的讲义等,等等等的。那。那一天的物理课呢，阿波一样写着他的讲义，然后我其实那个老师一开始他其实我对他印象也蛮好的，蛮有趣的，讲话也会有时候会呛，偷呛学生啊，就是比较像巴里巴迪这样子，所以有时候呛也是开玩笑的。我个人蛮喜欢他的风格的，就是拿捏的还不错。但他那天突然的就拍桌子，然后大孙叫了那位阿波同学说：“阿波。”呃，当然，当然他是叫他的本名啦。他说：“你，你就是犯贱，去报二重班，然后现在才会这样子。然后上课都在写二重班，就不尊重他，说什么之类的。说你你们就是怎样，他不不好好认真呐，所以现在才会报二重班。你看，活该啦！你们就是犯贱呐！我非常的记得他就是这样说的，就是‘犯贱’这两个字，我觉得已经超过到我。”情绪容忍的范围了，我觉得有一点超过了。当然，老师可以觉得他不尊重他，这个我我认同。就是你怎么可以上课的时候写别人的东西？但是你怎么可以否认别人花钱去二重班想要考好这份心？甚至说他犯贱呢？那那个时候全班当家都吓到了、啊，就是会觉得，呃，老师怎么突然变那么凶？全班鸦雀无声，成绩了差不多一、二。三之后，我是真的受不了了。我本人是一个有话直说的人，我就举手。老师看我一眼之后，我就站起来说：“哎、欸，忘记我有没有站起来？”但是我就说：“老师，为什么不能报二重班？报二重班哪里错了？哪里犯贱了？」然后老师听到我这句话的时候，我觉得他应该有点傻眼了啦，因为应该不会有人想要这样去没事找事做。我跟阿波是好朋友，我觉得他这样受委屈，因为他当下阿波的脸是朝下，然后一直握拳头，因为我觉得他一定会很生气啊！哪个学生被讲自己犯贱，然后都已经考不好了，还要被老师这样揶揄，还会开心的？你就是因为没有考好才会去报名嘛？那又被老师说什么都不认真，自己怎样这样的？那当然会情绪会很不好啊，而且一定会很委屈啊！对，所以我就为他发声这样子，然后。我原本以为老师会呛我说“你叫我闭嘴”什么之类的，但老师听完我讲话之后，因为毕竟我没有带任何脏字，我就说为什么不能报二重班，我想要问他这个问题。他听到之后也冷静了几秒，然后就说什么“你们以后”，好像就对我讲说就是什么没礼貌啊，以后不要再上我的物理课什么什么之类的，就甩门把门甩掉，然后老师就不见了。那。这一堂课当然还没有结束，应该还有，我记得还有十十到二十分钟左右吧。然后全班的老师出去之后，就开始说：“哇靠，刘宇好屌哦，刘宇好帅哦。”那时候我就觉得哇，这就是我人生中的高光时刻。<笑>其实很中二，只是我真的觉得我应该要为我的朋友发声，因为这是不合理的啊！你怎么可以说暴二创办人犯贱？这样我觉得是有点超过了、啊。那当然，嗯，当天的下课放学之后，我的班导师又特别找我和阿波，跟我们说要我们去跟老师道歉。他说不管怎么样，他还是老师，所以希望我们可以去道歉，给他一个面子。然后我跟他当然就是好，没有问题。我觉得我们还是需要尊师重道。那。其实我我以为我去道歉之后，他会说好，他也有错，说说他他也觉得他讲话太冲动之类的。我以为，但是我们就在他面前被他训话了整整快一小时，什么我们不礼貌啊，什么什么，包他们么本来就不对啊，什么什么之类的。所以那个时候我其实是很生气的，但是班导师是叫我们不要再跟他有冲突了，还要我们写一张就是卡片给他说，哎、欸，真的是不好意思。我不应该要当面的去顶撞你这样子，然后我记得他把我的卡片丢到地板上，哎，总之我现在想想，我觉得我那时候人真的还蛮好的，我没有跟他任何冲突，因为他这样的话，如果我记录下来，他是完蛋的。就是你怎么可以这样子自己讲自己有错了，你就道歉？那我也有错，我跟你道歉。那我们讲道理嘛，都已经高中生了，又不是小朋友。老师，抱歉，我对你的态度不好。那老师也可以说，老师，老师也可以跟我说抱歉。我觉得我不应该用这样的字，用这样的字句去形容，就是、形容你们这样子。我觉得这是互相的啊，所以我自己觉得我没有做错了。那我也觉得我超帅的，这就是我人生中第一个高光时刻，耶、yeah! ！再来是我人生中第二个高光时刻，这个也是在毕大学毕业后一段时间的。我跟大家分享过，我以前做过模特儿嘛。这算是我一个人生当中非常特别的经验了，然后我就觉得说，对模特的憧憬就是哇，我可以穿不一样的衣服，我可以走秀、拍广告、演戏，我其实非常期待。但大家都知道的，我的故事并没有那么顺利，我其实是算是很失败的一个模特吧，我没有任何工作机会，我拍了一些广告，但是。不足够支撑我的梦想，我的生活，所以呢，其实我是算是失败的。但这不是我今天的重点。那个，我现在回到那个还有带有很大量梦想的时候，那个时候的我呢，嗯，参加了呃公司的授训，也拍了一些广告，有一些小小的成绩。那突然收到一个通知说，哎、欸，又如，呃，经纪人发我就是说，有个有个课程是有关于广告试镜的课程，就是广告试镜。进阶班，他是这样跟我讲的。那这个进阶班呢，嗯，顾名思义就是要提升我们去试镜的能力，比如说演戏啊，比如说一些表现、自我介绍等等等的，就是让我们可以在试镜的时候有更有机会、更有竞争力。那我其实是以广告为主的模特，因为我的身高不够高，我比较适合拍广告，所以我主要的 case、主要的工作其实是以广告为主。那我当然就需要上这个课，所以我听到之后我是非常的期待，那我也是就是我是非常的兴奋啊，又觉得哎、欸、太好了，这个课程很适合我，也是符合我需要的，对对对，所以呢，我就是毅然决然，连想都没有想的直接报名，然后我要上这个课，这样这样，然后呢？嗯，这个课程开始的第一堂，我就觉得不对劲了，就非常非常的奇怪。再來就进入我们高光时刻的这个第一天，那事情是发生在第二台、第三堂课，我忘记了。但第一堂课，我就跟大家形容一下，那一天呢，我抱着非常期待的心情去上课。那一样，我记得是一个晴天啊，不小心打翻我的饮料、嗯，还好喝完。我记得我每一次高光时刻都是好天气，这个蛮好笑的。然后呢，那一天呢，嗯、呃，我去到公司上课。哎，凯波现在搬到那个小南门那一站了嘛，所以我到小南门之后下车，然后到公司，看到很多哎熟悉的面孔，一些之前的战友，一些一起同梯的好朋友们，其实也很开心。然后老师，这个老师呢，啊，我要怎么去形容他呢？就是算是一个资深的秀导，对对对，我不要讲谁，我们不能有这种指名道姓啊，这样不太好。当然，他也不一定有错，说不定是我的问题，对不对？好，然后这个呢，他就说老师在开开场前，我就觉得我就觉得有点奇怪了，因为这位老师呢，其实他是比较以走秀、以秀导、以秀场的一些掌控为知名的，所以呢，我会觉得说，诶。如果是广告训练课程的话，好像有一点点，老师好像有点不太对，就是我觉得哎、欸，因为这个这个这个老师呢，他的秀场经验是丰富的，哎、欸，但是跟广告其实是完全不一样的东西，怎么会是这个老师来上课呢？这其实我有点犹豫啦，但只、就是我心中犹豫，但我没有讲出来，讲得太不礼貌了嘛，因为他的经验毕竟比我多，我还是要尊师重道，尊师重道。对，然后，嗯，这个课程开始之后，他就跟我们大家说：“哎，这堂课呢，我会全程用拍影片的方式记录下来，除了帮助你们在广告上的提升之外呢，也可以嗯记录下来，然后放在 YouTube 上面，然后叫我们大家帮他想一个 YouTube 的名字，哎，记得哦。”是帮他想一个 YouTube 的名字，所以是什么意思？就是帮这个老师的个人 YouTube 想一个名字，这样子。呃，我应该可以这样去定义他了。然后后来我们第一堂课就在想名字啊，然后突然间就开始分工了。这一点就是让我觉得最奇怪的地方，就是说，哎，谁会剪片？谁会打字幕？谁会翻译？谁会什么什么之类的？那其实那时候我就在做小小的 YouTube 的影片了，差不多一两千订阅左右而已。所以当然剪片的话，我刚开始有接触，只也只有我会剪啊。那我要怎么去拒绝？然后老师都说：“哎，又我又在做自己的 YouTube， 对不对？那你来剪。”其实我很想拒绝啦，但是因为第一次上课，我这样子。有一点不礼貌，我就说哦，但是我没有到非常专，我先推啦。我就，我没有到非常专业，我可以帮你们做出剪的动作，就是先剪一下，但是我我可能能力没有那么好，对，所以嗯，无法可能没有办法想做出你想要的样子。他说没关系，你先剪。那老师就这样讲了，我当然就好、啊，那就这样啊，那我就先剪,剪剪看，当做训练自己的剪片能力嘛。然后呢？也选了打字幕的同学，也选了什么什么的同学，还有想脚本的什么什么的同学都想了，不是啊？我就觉得说，哎、欸，那怎么看都是这个剪片最累吧？其他人只要去想，然后都不用干嘛，就想就好嘞。所以我其实是蛮不平衡的。那我想说算了，因为很多都是弟弟妹妹，还有在上学的，还有十八岁的妹妹。那个我当然觉得上学也是比较没有时间，那我讲说好，那我来扛嘛，所以我就先他们就开始上课了。那其实这个上课呢，第一堂课自我介绍，我也不知道这个课程的内容是什么，也没有太多的一个细节的展现，所以我还不太确定这门课有什么内涵，有什么内容。然后这堂课就结束了。但是老师讲，第一天什么事都没发生，就自我介绍、想名字、分工就结束了。就让我会觉得有点奇怪，我今天完全没有得到任何有关于广告视镜提升的部分，完全没有。然后后来，因为老师有在旁边有找一个助手帮他做录影的动作，录影而已啦。那我想说，哎，那再麻烦你把那个，我在跟那个助理讲说，麻烦你把那个影片传给我，我方便去做剪辑。因为录影录影的话是老师自己去录的嘛，老师自己有他的相买他的相机去录的嘛。然后结果我回到家之后，收到了那个档案，要多扯你们知道吗？那个档案，我以为他是会去做一些 tag 啊，或者是一些就是测录之类的一些表情测录，因为其实我们在上课的时候，老师就是一卡一卡这样在录的，就说，哎，那我现在要先进来了，但我要先录我走进来的样子，所以其实也不像在上课，像在拍片，你知道吗？就是我们大家演的，是不是老师进来了，然后大家鼓掌，他走进来，然后 tag 大家 tag 一个他走进来的画面这样子。当然这个是有的，然后进来之后也去做自我介绍的时候也 tag 他这样子，这个也有录到。然后老师还 NG 好几次，这个是题外话了。所以我觉得说，哎、欸，应该会有一些这种个人的画面，那我比较好剪辑。然后我后来就收到了档案是除了进来跟自我介绍之外，其他全部都是侧录，一进到底，一个多小时的影片，就是这么夸张，一个多小时的影片。那我就跟他说：“请问这个我要怎么剪？我要把它看完吗？”我是真的有点傻眼呐、啊！你要给我，然后来给我这种东西，然后，哎，然后那时候我就是硬着头皮把它剪，我剪了一个开场，老师进来特写。然后再进，再到每一个人物的自我介绍，每一个人都录一个自我介绍，所以每一个人都有一个自我介绍。我觉得，哎，那这样的话，我把每一个人啪啪啪啪啪都剪出来，就是一个很简单的剪辑啦。但是没有到非常专业，但是我觉得已经很清楚的可以表现到我每一个人跟老师自我介绍这个开场的第一集，应该是比较简单一点点的。只是我就马上在第二堂课前三到五天就马上传给老师咯。然后第二堂课开始，一样，也是每一个卡每一个步骤都要先录影，所以连上课都在录影，你知道吗？就是我们上课就像是在 C 点，然后 C 跟，然后再去录影这样子，完全没有上课的样子，所以我完全没有得到任何有关于广告试镜的一个收获，你知道吗？然后再来重点来了，老师根本就没有看过我剪的任何影片。完全没有看，我说：“哎，老师，你有看？”我说：“老师老还没看。”那我觉得你超不尊重我的。你要我免费帮你剪，哎，剪辑师不用钱了、啊，就算我剪的不好，你也不能这样对我吧？对不对？你都叫我做了，你至少要就是意思看一下，给我一些建议吧。太不尊重我了吧？然后老师还是一样，就是说：“哎，我、这个、要这录什么录什么？”那这次也麻烦，又如你帮我剪。因为有些人就提出，有些弟弟妹妹已经受不了，就说：“诶，老师，我这样上课有点忙不过来，忙不过来。”然后我也说，就是我后来也顺势的说：“诶，老师，我那个因为我自己也要做自己的影片，但我自己还没有做起来，所以也是很辛苦。那剪片的部分，我可能也会觉得负担有点大。”我讲的很委婉了吧？然后那时候老师听到就蛮不爽的，就是大家都想想要推脱这样子。可是其实我觉得我们很合理啊，我们来上课的话。我们本来就不是来帮你做频道的，我们是来上课的，小姐。所以老师后来讲了句话，我是真的俩公了，又是跟又是高光时刻的开始。老师就说：“没有啊，啊，不然张才要做这个影片，才要做你们来上课就是你们要做啊。”哇，讲完这样，然后说又如只有你会剪片，只能交给你，就是你没办法，只有你会剪片。老师当了所有人的面这样跟我讲，那一般人当然会觉得很尴尬嘛。殊不知。我又整个哑攻起来，我又站起来说：“老师，不好意思，我有我的生活，我还要打工，我收入也不稳定，工作也不稳定，我有自己的频道要经营，外面剪片是要钱的，我没有钱来帮你剪片，你也没有看，我真的没有时间帮你剪片，我不行。”我都已经这样讲，而且我站起来讲了，老师居然跟我说：“没办法，只有你可以剪，就你了，没办法。”当然，老师已经讲第二次了，我觉得哦，大家都已经傻眼了。每次在这个时刻的时候，大家都是傻眼的，每一个同学都不不敢讲话。我就说，老师，我真的不行，没办法，因为我有我的事要做，而且我又不是很有钱，我还要到处打工赚生活费，所以没办法，不行。老师听到我拒绝第二次之后，直接傻爆眼，然后就没有讲话的，继续上课了，继续拍他的影片。我觉得这个课程。那当然，我还是把它上完了八堂课。这八堂课，我的收获可以说是，好，不要说零啦，一啦，就是跟大家认识一下，有些聊天、social 这样子。所以我，我我自己觉得，我都已经签在公司，然后就没什么工作了。你还要这样来残害我，我真的超不爽的。所以，我这高光时刻就是在这个大家面前拒绝老师做这种恶劣的行为。你怎么会叫学生去帮你剪片？你知道吗？叫学生。帮你剪片，然后上课还要拍片，那你要怎么教？你今天教课就是教课，拍片就是拍片，这两个是分开的。你要找人拍片，你就花钱嘛，就那么简单嘛。然后自己以为自己高高在上，然后在那边叫别人帮你剪片，我真的超不爽的。我觉得说，为什么这种现在这种职场这种比传统一代，他们都会觉得我们我们这种新代模特很好使唤，我觉得超不爽的、啊。当然，我今天。跟他有这个争执之后，我觉得不算争执啊，我只是讲出我的心里话，我只是讲出我自己觉得这样不好，我我确实不舒服啊，我还花时间帮你剪片，然后你居然不理我，连看都没看嘞、欸，所以，呃，就算你今天不满意，你也可以跟我讲，可是你连看都没看，我觉得这是非常不尊重，那你叫我剪片剪个屁啊，对不对？所以我就觉得说这样很不好，我讲出来，那我自己也会觉得我没有做错任何事情，对啊。然后，当然，这个争执之后，我之后，我以前还会走一些，比如说艾迪达、啊、或是普马的秀啊，就是比较简单的运动的秀。讲完这个之后，从此我没有再接过任何一场秀了。由此可见，其实还是有些影响力的。但我，我我不在意，没关系，反正我觉得我做出我想做的话，我说出我想说的话了，这就是我觉得我很帅的地方，帅炸了。但是我的工作都没了。<笑>然后这堂课结束之后，有一个妹妹。他现在好像也是一算是比较厉害的模特兒，做得非常成功啦。他跟我说，他觉得我这样子做还蛮帅的，就是还蛮还蛮屌的。我觉得哇，这个就值得了。就觉得说我原来我这个行为其实算是，我觉得是一个对的行为啦，只是大家大部分都不敢讲而已。就是你仗了权势要别人做这种事情的时候，我觉得是不应该的。那当然我知道，我讲完之后会牺牲掉一点呃工作或什么之类的，但我不在意，我不想要做这种嗯不符合。利益不符合实际，不符合真正不符合一个正义的事情啊！所以呢，个人觉得自己还蛮帅的。大家觉得怎么样呢？这两个高光时刻的故事，不知道大家听有没有觉得，就是个屁孩而已嘛？还是大家会觉得说，哇，真的是蛮勇敢、蛮厉害的？那我们就不要去讨论是谁，都是以前的，都是以前的故事了啦。只是讲真的，我真的觉得，当你遇到不公不义的时候，你讲出来。可能会有点冲动，也有可能会造成一些后果，比如说，哎，之后利益少一点，少一点工作。但我的想法是，我觉得不要也罢。这种人，你答应他一次，他就可以利用你第二次、第三次、第四次。我不想要当那种低头的人，我要赚钱，我正大光明的赚，我不想要走走后门或什么之类的。对啊，这是我的想法啦。然后就跟大家分享高光时刻，我觉得这个是否我人生中一些高光时刻，当然并不是那种就是很帅、很成功、领奖、大成功、赚大钱之类的，但是一些生活上小事上的一些为了一些真理而站立的故事啊，我自己觉得是挺帅的。如果你有任何的高光时刻，也欢迎留言告诉我，或者是寄信跟我分享，我可以在我的节目当中把你念出来，也可以，或者 IG 私讯我都可以。我的 IG 也放在我的下面的连接栏了、啊。那今天呢，还是跟大家介绍一个，就是一部剧好了，就是我一个呃，算是一个嗯，我的频道的一个小小的那个主题吧，就是会跟大家定期的推荐一些好看的剧或好看的漫画、动画之类的。那大家都知道，我是一个非常喜欢看韩剧的人。我看韩剧的时间其实没有到很长很长，差不多几年而已啦，五年以内吧。对，但是我非常喜欢看韩剧，而且我追剧超快的。好，今天给大家推荐一部《恶鬼》，就是恶魔的恶，鬼怪的鬼。这部片有一点点可怕，它有一点点算是鬼片的感觉，但是并没有到非常可怕，所以我觉得还可以接受。但晚上如果你一个人看的话，还是会有点小小毛毛的啦。我觉得如果你敢看，再看。他这个这部片在讲一个呃恶鬼，然后被呃一个女生被附身，然后他们要想办法把这个恶鬼清除掉的故事，在这过程当中会发生到更多更多不同的故事之类的。我觉得这个是非常好看的。然后他的拍摄跟演戏的部分都演的非常好，跟拍的非常好，所以我觉得。嗯，整个设定也还蛮好看的，蛮推荐大家可以看一下的。我是觉得它现在还没有完结，但是已经演到第十二集还是第十集，我忘记了，非常的刺激好看，然后故事也是很紧凑的，然后每一个人跟每个人之间都有一些私底下的故事，所以呢，可以说是非常的精彩啦，推荐给大家。好了，感谢你们的收听今天的 podcast， 不知道大家喜不喜欢。如果你们喜欢这种比较偏故事类型的 podcast 的话，欢迎真的是。让我知道我很需要你们的回馈。然后你们如果喜欢听我讲什么事情，也欢迎跟我讲。记得 follow 我的 IG L I Y O U L U 啦，拜拜。